0: Это разговорно-нарративный развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о наших финах, о бомбардировке астероида
1: и о трагедиях Бруклинского моста.
0: У микрофонов Данил Антоненков, Юля Недоля
1: и Александр нищук
0: «Три истории» расскажем
2: вам мы ты, сейчас. Ты, ты как Йода, что ли? Будешь просто представлять слова в предложение. Молодец. Стильно. Да, модно, молодежно. Хэ Отбивочку, пожалуйста. Мы обычно рассказываем некую безвременку, да, что можно потом послушать. Вот наша история, они актуальны будут через год, через два, через три и через сто. Ты решил нарушить правила? Не совсем. Ну, во-первых, не мог пройти мимо этого события, потому что... Ну, кто слушает наш подкаст, знает, что мы любим космическую тему. Да. Мы время от времени, не только я, там, Саша, тоже рассказываем э, какие-то да. космические истории. Ну и... Нет, мы всегда рассказываем космические истории. Это Бомбить. Там не никто не похвалит. Ну, и, в общем, я подумал, что история, которую я расскажу, она будет актуальна и через годы. То есть, ну, на наш век точно хватит. Почему? Ну, сейчас узнаем. Все, наверное, слышали в новостях недавно, что американцы пульнули чем-то в астероид. Да. И, что самое главное, попали. Спутник самоубийца. Да. Ну, вот об этой ситуации я и бы хотел рассказать чуть подробнее. Давай. А не просто вот заголовком, да, угу. американцы. Давайте разбираться. Ну, надо сказать, что у США есть такой проект DART. Переводится как «Испытание перенаправления двойного астероида». Первый в истории проект по изменению траектории астероида. Заключается он в запуске беспилотного э, космического аппарата к двойному околоземному астероиду Дидим и э, столкновение с его компонентом Диморф. Этим проектом занимается лаборатория прикладной физики Джона Хопкинса и несколько центров НАСА. Программа осуществляется для оценки проекта по защите Земли от э, планетарных ударов. И вот вы заметили, я говорю как бы в таком времени, что проект осуществляется дальше. Хотя вроде попали, завершился. Нет, не завершился. Потому что после попадания что надо еще сделать? Проанализировать все. И понаблюдать, что в итоге вышло. Ну да. То есть, условно, первая стадия, ну, может, вторая, знаете, как хотите, да подошла к концу, попали. Потом еще надо да, наблюдать. Зачем вообще защищать Землю от астероидов? Надо объяснять, нет? Нет. Ну, для примера, столкновение с Землей астероида диаметром 300 метров будет... Примерно вызовет взрыв, многократно э, превосходящий по мощности э, все ядерное оружие человечества. 300 метров всего достаточно в
0: диаметре. А у нас этих самого ядерного оружия столько, да. что
2: землю можно...
1: Говорят, 14 тысяч боеголовок. Да.
2: Ужас. От Юли такой слушать, да, слышь, страшно, конечно. Помните Челябинский метеорит? Да. Он был, говорят, от 12 до 17 метров и взорвался на высоте 23 километра. Ну, есть, даже он не ничего леса. не разрушил. Ну, он ничего не разрушил, но вообще-то э, ударная волна составила 130 километров. И э, в э, длину 50 э, в ширину, и, а это всего лишь 12-17 метров. А там 300, да? Ну, а, а бывают э, астероиды и больше километра. Ну, ладно, вернемся к проекту удар. В его рамках, в рамках этого проекта, был запущен аппарат с помощью ракеты Falcon 9 с космодрома Вандерберг аж 24 ноября 2021 года, то есть год назад. Просто мало об этом говорили, мало кто знал. И только сейчас, 26 сентября, вот этот аппарат столкнулся с астероидом Диморф. Этот аппарат приблизился к астероиду на скорости половиной тысячи километров в час.
0: А в этом прелесть космических перелетов. Ты что-нибудь запустил,
2: и они там разгоняются. И оно
0: с ускорением уходит, и все время разгоняется, да. Сопротивления сопротивление-то нету.
2: В общем, скорость большая была при столкновении. Миссия стоила 325 миллионов долларов. Мало того, в интернете можно найти э, прямо раскадровку приближения этого аппарата. То есть там все-таки не видео было, а он снимал э, ну, фотки и отсылал этот аппарат. Астероид располагается на расстоянии 9 uh, миллионов 600 тысяч километров от Земли. Ну, чтобы понимали, потому что сложно сообразить, ну, это чуть дальше, чем город Пушкин, да. Ну, чтобы понимали, до Марса минимальное расстояние, Марс же тоже крутится да, потом, по траектории, а есть максимальное расстояние, минимальное. Вот когда Марс ближе всего к нам, 55 миллионов. А, а... тут столько? А тут, ну, округлим 10 миллионов. То есть ну, там, в 5-6 раз...
0: Ближе, чем ближе. Марс в самой ближней точке к нам. А лететь до Марса что-то там полгода, да, в этой самой ближней точке?
2: Да. Значит, помните фильм «Армагеддон с Брюской»? С Брюской. Кто же его не помнит? Вот. Брюску или фильм? Брюску, конечно. Незабываемый, да, человек. Мне, кстати, тоже очень нравится. Один из любимых. Он же продал свой образ. Ну и правильно. А что он пылиться-то, этот образ будет? Нейросетя? Ну, дипфейку да. в этой системе. Да, видела. Сначала продался кому-то мегафонов, потом дипфейку. Там уже Брюска был распродает себя и правильно делает, что делать на пенсии. И я тоже, если что, могу продать свой образ Ты дип готов дипфейку, дип да, пожалуйста. Пожалуйста. Спрос велик. Да. Биться Знаешь, свое
1: лицо можно будет где угодно найти. Смотри, на разных... какая
2: цена. Какая цена. Mm -hmm. Помнишь, серия была в не остановиться, где
0: рекламу снимался Джо.
2: А Геморроя, да? Да, он везде был. Не, не помню. Это
1: не самое страшное, мне кажется, что может быть, конечно. Ну, ладно.
2: Значит, э, в космос э, ну, в фильме отправили целую миссию с экипажем э, и э, там устанавливали некое взрывное устройство. Да. Улетали там Брюско, сопли, Любовь там еще Аэросмит была. И, и все такое, да. На самом деле такой метод очень опасный. Почему? Ну, Брюско может умереть. А -а -а. На самом деле он опасный, потому что осколки от разрушенного объекта. Астероид, Непонятно, да. куда полетят. Да, и могут еще больший урон э, нанести Земле, там, э, бомбардировать ее. Но защищать-то Землю как-то надо, чтобы нас не постигла. Подожди, то динозавров. есть то, что
1: он разделился на две части, облетел с двух сторон, это все чушь собачья?
2: Мог бы и не облететь, то есть могли две части попасть. А -а -а. Вот в этом прикол. У нас есть миссии, которые отслеживают движение всех потенциально опасных объектов. И мы, в принципе, можем к ним э, успеть подготовиться. Главная идея, которую выдвигают эксперты по вот этой защите планеты, состоит в том, чтобы опасный объект можно просто перенаправить, изменив его орбиту. Мол, летел к нам, чуть-чуть. Как это? Помнишь, Жириновский. Наши ученые изменят там ось Земли и там Америку смоет. Вот здесь то же самое. Наши ученые изменят э, направление там на одну там секунду. Ну, я имею в виду угол, да? И все, мимо нас пролетит. Это как называется это? угловая секунда. Да. Э, что для этого делать? Ну, надо попасть в него, да, чтобы, как в бильярд. А для больших космических камней, ну, коими являются астероиды, может потребоваться несколько ударов или комбинация вот этих ударов и так называемый гравитационный тягач. Что это такое? Это когда устройство отправляется и имеет некую массу, своей массой оно влияет на астероид и тоже отклоняет его от траектории. Но пока отрабатывают только ударный вариант. И вот он случился. Может, будут и тягачи да, в дальнейшем. Для испытания исследователи выбрали безопасный астероид Диморф. Его размер 160 метров, вес 5 миллионов тонн. Он вращается вокруг другого, более крупного астероида Дидима. Пара летает по орбите вокруг Солнца на протяжении тысячелетий. И не угрожает Земле. Это важно. И их выбрали кандидатами для а, вот, безопасного исследования. Не угрожало
0: до сих пор.
2: Да-да-да, mm -hmm. сейчас выяснится. Слушайте, мы тут просчитали. Удачно. Изменилась траектория? Да. Но он летит к нам. Это здесь хорошая новость, есть плохая, да? Ну, не хотелось бы такого анекдота. НАСА выбрала Диморф по нескольким причинам. Во-первых, он совершает оборот вокруг своего брата 12 часов, и, условно, его можно легче отследить наземными э, телескопами. И они находятся ближе всего к Земле. Расстояние до них, как я говорил, 10 миллионов, да, 9,6 десятых. Но следующее сближение, они же тоже летают там вокруг Солнца, произойдет только через 40 лет, поэтому нужно было действовать сейчас. Прикол в том, что сигнал от астероидов до нас долетает всего лишь за 38 секунд. То есть можно э, в реальном времени наблюдать трансляцию, не ждать там часами. Космический корабль «Дарт» был размером с автомат для продажи газировки. Весил 600 килограммов. Врезался со скоростью, как я сказал, 22,5 22 тысячи километров в час. И теперь ученые надеются, что э, вот этого сочетания этого веса и этой скорости будет достаточно для того, чтобы э, сдвинуть орбиту э, Диморфа. Но пока непонятно. Пока непонятно.
0: Какая там сила-то воздействовала на... Астероид.
2: Это ты по формуле
0: посчитаешь. Ну да, тут же не сложная формула.
2: Все за калькулятор. Большая часть последних четырех часов вот этого полета была автоматизирована. Навигационная система корабля зафиксировалась на вот этом диморфе. Основная камера этого дарт-аппарата каждую секунду передавала фотографии. Ну и пока изображение не стало черным, когда космический корабль не врезался в астероид. Когда Дарт приблизился к этому диморфу, астероид превратился из загадочной э, точки в реально детализированный пейзаж из валунов, скал. И если хотите, вы можете набрать в интернете, и вы увидите, когда что-то некая размытая точка э, становится все яснее, яснее, яснее. И там за, за последний кадр реально астероид, камушки, там все красиво. Ученые отмечают, что в принципе даже попасть в цель – это уже большой успех. Ну, Расстояние-то далеко, а он всего там, 160 метров. Кроме специального мини-спутника за атакой наблюдали телескоп Джеймс Уэбб, телескоп Хаббл, корабль Люси, который, между прочим, сам выполняет собственную миссию к другому же астероиду. Ну, он просто летит и там, Мимо. решил посмотреть. Кроме того, за столкновением следило множество телескопов на Земле. Это мы объясняем любителям теории заговора, которые говорят, что ничего этого не было, да? В общем, отследили. Отследили удар. Более трех десятков телескопов по всему миру, в том числе э, по одному, а по крайней мере, на каждом континенте, будет, будут отслеживать э, вот эту систему Дидима-Дидорф в течение полугода, чтобы точно понять, насколько э, эффективным было испытание и как изменилась орбита. Но вообще самые подробные данные, вот самые подробные, поступят только в седьмом году. То есть запустили сейчас, в 1922, через пять лет. Почему? Потому что космическая миссия Европейского космического агентства Гера достигнет астероида и посмотрит, что как там, что изменилось, куда полетело. Поэтому ждем пять лет... И убеждаемся, летит ли астероид к нам?
0: Насколько я понимаю, ну, идея в чем? В том, что маленькая масса на большой скорости воздействует на огромную массу. Да. И сдвинуть ее на немножко. Да. И при этом ты сказал, что мы наблюдаем за разными там всякими астероидами. И в принципе, самые большие мы из них знаем. Угу. Печаль в том, что не знаем мы те, которые не очень большие по меркам исследователей, но вполне большие по меркам причиняемых нам уронов.
2: Ну да, их не видно.
0: Плюс есть э, некоторое количество, которое летит со стороны Солнца. И там могут быть вообще огромные штуки, которые мы не видим.
2: Да, и, не, и ведь иногда возникают такие новости, кто просто любит э, новостные ленты, листать там. О, открыли астероид, но спокойно пролетит э, в миллионе километров от Земли. Все таки А новость, э, условно, в следующем году может быть такая. О, открыли астероид, а может, не мимо не пролетит. Ну, то есть, никто не застрахован. Но именно поэтому-то уже идут исследования, чтобы можно было... Ну, э, все равно там загоди подготовиться там и попасть хоть как пуля условно должна быть малая, чтобы не расколоть надвое этот астероид, а еще хуже на 10 частей, а именно сдвинуть, а те э, там камушки, которые от него отколятся, ну, там, я не знаю, там, по 5 килограмм, ну, не страшно, они, они сгорят, они сгорят э, при входе в атмосферу, то есть именно подвинуть, а не разбомбить, поэтому, Брюска ты не прав, зря умер. Рубрика комментарии. Рубрика ваши удивительные комментарии. Я не перестаю им удивляться. Вот Саша, видно, что перестал. Ну, просто комментарии. Итак, пишет нам в телеграм. Нет, это неправда. Ну, <говорот> вот
1: чем-то на него клевету такое.
2: <говорот> да, ну как, стандартно. <говорот> так, что не расслаблялся. В общем, телеграм-канал у нас есть. И вот оттуда комментарии. Подписывайтесь. Пишет пользователь Николай. Подкаст увидел впервые еще летом.
0: Ага. <говорот> А сейчас Какого уже года, Октябрь. кстати,
2: мы же уже не первый год. Уже два лета. Ну, допустим, это. Подкаст увидел впервые еще летом. По сей день вас каждый раз слушаю, когда возвращаюсь домой из Перми. Угу. А куда, Николай? И из Перми часто? куда, да? И как часто? Ну ладно. Очень интересно, познавательно. Например, даже не знал, что горчица — это тоже капуста. Я не знал, Да Николай, никто не знал не... вообще. Никто! Даже горчица. В общем, все нравится. Продолжайте в том же духе. Подкаст познавательный, смешной, интересный и немного душный в хорошем смысле этого слова.
0: Николай, я согласен. Немного душным — быть нормально. Спасибо всем, кто пишет. Николаю и всем прочим. Мы читаем комментарии из Телеграма. А в Apple.
2: В Apple можно писать? Она а тоже подкаст, да?
0: А в ВКонтакте, ребята, пишите. Какие, знаете, способы вписать
2: себя в историю? Нет, у тебя была история о наших финах. У меня была история о наших Можно сделать
1: подкаст, который остается вечно зеленым, и его будут слушать, пока планета существует.
0: Эвергрин подкаст. Хороший способ, один из... Но вот он такой свеженький свеженький. Ну вообще, да, стать актером великим прославиться там, например. Книгу
1: написать.
0: Книгу написать. Это точно работает, да, мы знаем писателей. Еще. Поднять
1: какую-нибудь большую тяжесть в эти. Выиграть 23
0: олимпийские награды. Ну, ка назови мне, кто выиграл 23 олимпийские награды? Вот. Видишь, на века. На века. Но проблема в том, что не все знают Майкла Фелпса.
2: Юля, ты знаешь Майкла
1: Фелпса? Честно? Честно? Нет.
2: Ты меня разочаровываешь. А я знаю, но <с <с не красавчик. то чтобы лично. Подожди, ты скажи еще и Майкла Джордана не знаешь. А
1: Джордана знаю, Джордан красавчик.
2: Тогда оставайся. Спасибо. Это было бы провало. Фух. Сегодня буду рассказывать об одном из
0: таких способов. Уверен, фамилию, которую эти ребята вписали в историю, вы знаете. Буду рассказывать сегодня о наших финах. ха -пасала. Наш фин.
2: Особенности национальной.
0: Да. Поход. Еще о каких-нибудь наших финнах.
2: Да я уж боюсь
1: говорить.
2: Да ну не бойся.
1: Ничего не знаю.
2: Маннергейм yeah, есть, ну как-то не очень наш фин. Он сначала наш был, а потом не наш. А потом опять наш. Потом опять наш. Такой себе. Тут входит и выходит, понимаешь, замечательно. Да, да. Нет, не про него я буду рассказывать. Он не вполне наш. Буду рассказывать о синебрюховых. Оу. Это вот это такая синенькая баночка алюминиевая с джином внутри, что ли? Ну, в том числе, например. Ужас какой, то Пиво. Алкогольные напитки различные. Да,
0: да, на старте сразу говорю... Сегодня же
2: четверг, не пятница. Мы же по четвергам выходим.
0: Я что... не
1: принес ничего даже.
2: Чтобы... О, правильно.
0: На старте сразу говорю, что алкоголь зло. Да. Если вам нет 18, ай яй яй Вообще зло? Да. Мы не призываем к употреблению. Да. Но рассказываем. Но рассказывать я буду даже не об алкоголе, а о компании и о людях, которые себя вписали в историю. На данный момент компания Синебрюхов Это не просто баночки синие с так. джином Да, это с двумя синими коняшками Нет, нет Компания занимается производством пива И других алкогольных, и безалкогольных напитков Тут э, еще от, надо отметить, что Занимаются они этим давно Как давно расскажу А с 99 -го года они входят в состав корпорации Трансконтинентальной компании Carlsberg Group.
1: Угу. Пожалуй, лучшее пиво в мире
0: О -о -о. В Синебрюхов входят такие бренды Как КОФ и Карху Ага. Это известный...
2: Знаю, да. а второе нет, не слышал.
0: Ну, это один из брендов, который в Финляндии как минимум угу. популярен. По некоторым подсчетам, примерно 47% рынка в Финляндии принадлежат Синебрюхов.
2: Монополист. Да.
0: Ну, в общем, крупная компания, и название у нее очень русское. Угу. Вот. Ну, я заинтересовался, поэтому наши финны. Угу. Ну, Синебрюхов. Да, понятно, понятно. Две 2F на конце. Да. Ну, как, как...
2: Тинькофф тоже две f на конце. Ну, он же наш. Вот к Смирнов тоже, наверное. Во
0: -во -во. И история начинается в конце аж 17 века. О, а, далеко. Да, начинается она в Гавриловской слободе Суздальского уезда Владимирской губернии. Угу. Где это? Сейчас это город Гавриловский посад, административный центр Гавриловско-посадского района Ивановской области. Ну, угу. Иваново. Вот это как да.
1: По-нашему да. можно? Ну,
0: можно, можно. В 150 километрах от Москвы примерно. Еще лучше. Да, ну то есть совсем, чтобы всем все было понятно. Да, даже если вы вообще живете не в России, просто знаете русский. Э, рядом с Москвой жили, не тужили крестьяне, по одной Ты думаешь, версии. не тужили? По другой версии, они были купцами. По третьей версии, на сайте Синебрюхов вообще написано, что они были арендаторами земель. И были ивановыми так. Насчет Ивановы нет, был написано, что они Синебрюховы. Звали э, человека Петр, главой mm -hmm. семейства. А вот с отчеством проблемы, потому что везде написано, что он Иванович, а на сайте синебрюхов на финском языке написано, Васильевич, угу. я финским не владею, угу. переводил текст через Яндекс. Так, так. И как-то вот с финского переводит он крайне коряво. Ну, либо финны пишут очень коряво, что вряд ли. Либо перевод такой очень не приспособленный на русский. Ведено плохо, но какие-то данные вот именно на официальном сайте компании расходятся со всеми остальными источниками. Вот, например, отчество. Угу. То ли Иванович, то ли Васильевич. Угу. Но не принципиально. Важно, что родился Петр Сенебрюхов Наверное, где-то в середине века В 1750 году, говорят Точных данных нет Ну, не был он там ни царем, ни кем-то еще И данные как-то по нему не особо сохранились Жил-нетужил, не я сказал дом потому что у него было 9 детей Так, и так наоборот 6 мальчиков и 3 девочки Пахать и пахать ну, конечно. надо Большая семья и в какой-то момент он решил, что вот нечего ему делать в Гавриловской Слободе, надо рвануть куда подальше. Рванул он из Центральной России да, и на окраину. Один? Иберии. Нет, со всей семьей рванул. И
2: и Юлю это беспокоит. Детей ты взял с собой? Ну,
1: нет? я, да. И, я за жену И жену ну,
0: Марфу сказал. взял. Вот, все. теперь я спокойна. Так. Поехали они в финские земли. И э, ну, я думаю, что поехали не случайно. Потому что буквально сразу же в этих самых финских землях он стал одним из 16 официальных поставщиков Продовольствие в крепость Рот Синсалми. Ну, Но он поехал, не, как сейчас не говорят,
2: в, в никуда.
0: Да, ну, я все-таки думаю, что, наверное, он был, наверное, не крестьянином все же, а как раз-таки купцом, и, наверное, какие-то были предварительные договоренности, mm -hmm. что-то такое. Ну, приехал в крепость. Крепость эту самую недавно построили. Построена она была в 1790-1996 году ну, вот, годы строительства, по распоряжению Екатерины II. И это было важное место, потому что мы же периодически со шведами воевали э, все это время. И эта крепость, и целые сооружения, которые были построены возле нее, они играли ключевую роль в защите Санкт-Петербурга. А uh -huh. Санкт-Петербург – столица. То есть, важное место. И возле этой крепости там находился не только форт, но и жили люди, возле нее организовался город, и в городе в этом... вот. Жило порядка 10 тысяч человек.
2: Угу. Ну, Много. По да, тем временам. По тем же. временам
0: вообще хороший большой город. Ну и вот он стал там значит, снабжать эту самую крепость. Э, говорят, построил таверну. Там же при ней был магазинчик. Ну, в общем, развернул дело. И шло все неплохо. Ну, понятно, что тогда было принято привлекать всю семью к своему делу, всех он и вовлекал. Ну, тем более, и пацанов жену а? тоже Юля привлекала. Я
1: думаю, что нет. Какой нет?
0: Ну пацанов-то точно, это но, точно да. И это было правильно Потому что в ну, скорости нет. Петр Сенебрюхов умер Случилось это в 1805 году угу. Старшему и сыновей было всего 16 лет угу. Звали его Николай Но он уже был человеком Измотали ученым
2: Измотали бедного ну, он принял
1: на себя вот э, всю мужскую силу. Ага. Ну.
0: Принял. Ну, Николай-то принял, а он про Петра говорит, что бедного замучили, вот он умер, дети, да. жена высушили все соки. Ну, это он, как всегда, свою гнет. Сам лидею. виноват.
2: Самино, хорошо. В общем, глава семейства
0: умер, а 16-летний Николай принял на себя дело и Понятно, что когда тебе 16, да, ты становишься главой семейства. У тебя куча братьев до да сестер, еще мать, еще и дело. В общем, uh -huh. не просто приходится. Uh -huh. А тут еще война очередная, 1808-1809 года. Российская империя воевала в очередной раз со Швецией uh -huh. в последний раз на данный момент. Надеюсь, что и вообще последний раз. Как я сказал, долго мы не могли поделить земли, но в этот раз все сложилось в нашу пользу. Отжали мы у Швеции Финляндию. Значит, Финляндию в дальнейшем Взяли свое, вообще-то Ну, давай, не будем э, тут э, По
1: тонкому льду ходить
0: Оценки выносить однозначные Ну-ка, ну паспорт покажи И, Давай, есть официальная Есть официальная версия И ее давай будем придерживаться Согласно мирному договору Он был заключен
2: Там есть слово «отжали» Цитирую документы: а уступила,
0: уступила, уступила Российской вот. империи Финляндию. Правильно. Значит, мы назвали Финляндию великим княжеством финляндским. Во. Вот. Оставили там шведское право. Во. В общем, даже и власти там всячески Швейц... шведские конечно. финские были. Ну и наших, понятно, там жило немало. Вообще вот этот выбор, да, например, и там Карелия, это же земли, которые туда-сюда переходили очень много раз. И ну до революции уже в Российской империи эта земля была нашей. Крепость, в которую приехали когда-то синебрюховы, она потеряла свое значение. Потому что это стала просто наша территория, и уже защищать как бы там посреди территории было бессмысленно. В общем, глубоко в тылу находилась. Ну, да, да. Ну, как минимум, перестала быть вот, на границе mm -hmm. находиться. Вот, поэтому перенесли гарнизоны. Часть гарнизона уехала в Кельсинки, а часть гарнизона переместилась в Выбор. Ну и Николай, в общем, судя по всему, был человеком таким э, проницательным, с одной стороны, с другой стороны, видимо, цепким и хорошим э, торговцем. Он смог свое дело распределить, как mm -hmm. минимум на, дв на две части для начала, и часть увез в Хельсинки, там, где находилась новая крепость Свеяборг, и часть в Выборгский замок.
2: Он так в таверне говорил «Ребята, я с вами». Не волнуйтесь. Наливать буду теперь в Хельсинки.
0: Да, за вами поеду. Да. Ну вот в Хельсинки у него прям поперло. Ну, Хельсинки на тот момент был маленьким городом. Судя по всему, где-то порядка 4000. Опять же, также написано на сайте э, Сенебрюхов. Угу. Конкретно эту цифру я почему-то не проверил. Ну, типа 4000 нормально, похоже. Ну, сейчас я почему-то сомневаюсь в этом, но.
2: Ох, достаньте в комментариях.
0: Что? недостаточно четко проверил данные. Конечно. Ну, сайт Синебрюхов можно ли ему доверять? Не знаю. В 2016 году уже было несколько предприятий у Николая, но ну и вообще у семьи Синебрюховых они производили уже не только пиво и не только снабжали крепость, а торговали вообще алкогольными напитками. В 2017 году Николай купил в Хельсинке старую спиртопроизводящую фабрику спиртовой заводик. И затем пивоварню. В 19 году он продолжил расширять свое производство и мощности для производства. И выиграл монополию на 10 лет на исключительное право продажи пива в Хельсинке И вообще Дифига во всем регионе. Себе.
2: Какой умный мальчик. Выиграл. Ну так, случайно. До этого, наверное, чай гонял с губернатором. Mm
0: -hmm. Ну, опять же, в... В 1805 году ему было 16, а это уже 19 год.
2: Не мальчик уже, но муж.
0: Молодой мужчина. В самом расцвете сил, так сказать. Ну, понятно. Если ты выиграешь исключительное право на продажу пива, вообще алкоголя в регионе, то... Да что там,
2: да там в городе? А ты если право исключительное в Кубчаге у нас выиграешь, уже поднимешься. Считается,
0: что 19 октября 1819 года это день рождения компании Синебрюхов. Ну, это как раз таки связано с тем самым монопольным правом. И там же на сайте написано, что это день пива Финляндии. Забил я в Яндекс день пива Финляндии. Ну, что-то не нашел этой даты. Но Синебрюхов утверждает, что то точно наша компания родилась и это стало днем пива. Вообще без вариантов. Ну, Ну,
1: жалко, что ли. Пусть так будет. Да,
0: да. Ну... Рассказываем о них, сделаем им приятно. А в 1835 году Николай Петрович разбил парк в Хельсинки. Смотри
1: уже Николай Петрович, до этого ну, Коля конечно.
0: просто был. 35-й год, уже серьезный дядька. Да, парк существует до сих пор, так называется, парк Синебрюхов в Хельсинки, прямо практически в центре. Значит, В 1942 году он построил особняк на 26 комнат, огромный такой замок. По большому счету до сих пор стоит. Там сейчас музей.
1: А у него была жена и дети?
0: Рассказываю. В 1948 году, в возрасте 60 лет помер, так. при этом детей не было, жены не было. Сейчас
2: Юля с фразой, и кому все добро-то досталось? Да. Как так-то? Кому?
0: Кому? Брату? Ну, понятно. Следующему по старшинству. Да? А Павлу Петровичу? Тут тоже интересно. Этот в 48-м году умер, ему 60. Павел Петрович младший на 11 лет. Угу. Он родился в России буквально перед самым переездом в Финляндию у него тоже на момент смерти старшего брата нету ни жены, ни детей. Ну, потому все и удавалось хорошо
2: бизнес развивать, жить не тужить. Не-не-не-не, да? не в этом дело. Не там что-то
1: с матерью, наверное.
2: Не знаю, не знаю.
1: Сепарация, там вот эти все новые словечки.
2: Ну, может
0: быть. Значит, после смерти старшего брата... Человек сколько
2: полезного сделал. Парк разбил.
0: Напоил всех финнов. Дом построил. Павел переехал в дом брата. Вот этот 26-комнатный особняк огромный. Сразу же женился, значит, на Анне Ефимовне Эх, ну что, что в девичестве Скорее всего, Тихоновой, но на сайте у Синебрюховой написано, что Тичкановой.
2: Ну, не, ну до 49 лет держался.
0: Да. Нормально. После этого у него родилось четверо детей. Тут же все. Просто Пыль в момент. В один
2: год. <с да, да, да. Ну а что?
0: Считается, что во время управления компанией, а он же не только наследство забрал, но еще и компания стал управлять,
2: Павел Петрович
0: существенно расширил дистрибьюцию. Вообще был тоже человеком таким профессиональным. Он занимался и продажей хорошо, и технологией варенье угу. улучшил ее. И вообще компания развивалась, росла как на дрожжах. В данном случае. Пивных. Да-да-да. Не забывали при этом Синебрюховы и все их семейство о диверсификации М -м, бизнеса. Квас выпускали? <свят> Нет. А. Они были чуть более, Даня... Такими продвинутыми ребятами, помимо
2: Сухарики. пивового
0: варенья, они еще себе прикупили суда верфь mm -hmm. в Хельсинке, куча различных торговых компаний, акции в предприятиях, в банках были у них фермы, здания сдавали в аренду и всякое разное. В общем, занимались бизнесом. Вообще, в это время Синебрюхову были, ну, наверное, самые богатые люди в Финляндии.
2: Mm -hmm. Я переживаю за брата, как он прожил-то, сколько? Ну, Есть информация? Да,
0: да, прожил брат хорошо Значит, родился он в 99-м году, так. а умер в 83-м а,
2: 84 года
0: Да, 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 при Нормально. этом, соответственно
1: Это все потому, что женат был Совпадение. Совпадение
0: Ну, женился он там в каком? Сорок 48-м? Да мы посчитали, Саш, все все. Твоя Я теория говорю, сов... не работает. М нет, сов...
2: Я же сказал, теория работает, совпадение. Случайность. Конечно. Видишь, как все. Теория классно ложится. Судя по всему, после кончины
0: мужа, жена, которая была младше. Ну, ему-то было 50, ей это было всяком меньше. Она какое-то время управляла бизнесом и вроде бы даже примерно 20 лет. Ничего себе. Да, такой было главой семейства. Она удвоила за это время капитал у самых богатых людей Финляндии. Вообще имела такую деловую хватку, ничего не пропускала, всем Подожди, ты
2: сейчас должен. Он сказать это self-made woman все сама <рег> все сама
0: ну, это ты должен был сказать <смех> я и сказал даже если не сама то она не промотала а <смех> да, это уже.
2: это достояние да. согласен а вот сыновей
0: судя по всему не особо привлекала э, в бизнес ну либо она их не допускала с отцом либо им было своими интересно они там занимались чем, чем попало <смех> ну например старший сын занимался спортом <смех> ну, чем и... попало <смех> да -да. Ну и был еще ему интересен театр. А младший, его звали Павел, его звали Павел младший. Он вообще очень сильно полюбил искусство, mm -hmm. он в итоге собрал коллекцию мировую такую европейских художников, и уже после его смерти эта коллекция и после смерти его жены была по их наследству передана Финляндии. Mm
2: -hmm. Государству.
0: Да. И, во-первых, это самый большой подобный дар по стоимости, который был когда-либо подарен Финляндии. Mm -hmm. А во-вторых, вот эта самая коллекция сейчас размещается в том самом особняке на 26 комнат, и там находится музей. И это э, до сих пор самый крупный, э, самый большой музей художественный, который занимается творчеством старых европейских мастеров. Угу. То есть это такое прям серьезное в Хельсинке учреждение, основанное на их коллекции. Павел-младший э, был последним, кто носил фамилию Синебрюхов, потому что у него тоже в браке не было детей. Угу. Как-то вот так вот у семья сложилось. Какое-то время, соответственно, компанию управляли э, мужья сестер, ну и потом они сошли на нет, в итоге фамилия Дели... Подожди,
1: а куда еще трое детей делись? Шесть же мальчиков было, ты всего про трех рассказал.
0: Шесть мальчиков было у... Был у Петра, который жил в Много 1799 <свят> там они рождались. Юль, мы а ушли мы дальше говорим уже. о годах 1800 уже, Всё, я поняла. Э, ближе да к 900. Всего, всего да. Значит, в 1917-м, <свят> то есть через 100 с лишним лет Павел-младший умер, Ранее, в девяносто шестом году, умер брат Николай, соответственно, вот все, уже Синебрюхова больше не осталось. А компанию управляли мужья сестер, фамилия сошла на нет, но компания осталась на плаву. Было у нее там куча сложностей уже в 20 веке, там были запреты на алкоголь mm -hmm. и две мировых войны. Ну, и вообще все было непросто, но в итоге компания mm -hmm. жива, как mm -hmm. я и сказал, сейчас является монополистом по сути, да, там 48-49% рынка. И у нас на прилавках можно встретить хов, действительно, да, можно встретить это пиво. Синебрюху действительно в основном джин продает. Ну, но...
2: было. Сейчас, наверное, уже не продают. Но, по крайней хоф. мере, не, видел. не видел. А вот в каких-то нулевых в начале, да.
0: Да, да. Ну, вообще, алкоголь зло, пить да. не надо, надо спортом заниматься. Вот как э, те ребята, которые могли себе это
2: позволить. Почему? Почему ну, зло? Не обижай, Юля, ну, алкоголь
0: не зло. Что ты начинаешь. Да, если вам 18, то можно.
1: 21, если что то пошло. Юля. Я у аппарата
0: О -о -о, буду вещай. говорить
1: про трагедии Бруклинского моста.
0: Да. О самоубийцах? И чем, не только. Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц?
1: Нет, кстати, неправда, наоборот. Чем больше самоубийц, тем больше самоубийц.
2: Хорошо, давай вы по... друг друга поняли.
1: Ну да, давай, давай поэтапно.
2: Давай-давай.
1: А, наверняка хоть раз в жизни слышали про Бруклинский мост или видели его в фильмах. «Я легенда», «Годзилла», «Один дом» просто городе. фильм «Бруклинский мост». «Бруклинский мост» есть фильм. И сотни других картин. «Бруклинский мост» является первым висячим мостом в США и мечтой сфотографироваться напротив тысяч людей. Я нахожусь в этом списке. Есть у меня такая маленькая мечта побывать в Нью-Йорке, mm -hmm. конечно же. Ну, это, мне кажется, навеяно все фильмами, сексом mm -hmm. в большом городе, всем остальным не суть важно Я думаю, что девочками mm -hmm. не поймут. Да, в ладно. большом городе? В да, а? большом да, да, городе. Брэдшоу. Бруклинский мост пересекает пролив Истры и и соединяет Бруклин и Манхэттен в угу. городе Нью-Йорке. Длина моста составляет 1825 метров, высота 39.
2: Юля в костюме а, учительница по географии и с указкой
0: с а, Сейчас
2: <связь> да, да, Рассказывает.
0: Так.
1: Сейчас дальше не так весело бы. Несмотря <связь> на свою красоту и звание национальной исторической достопримечательности Он хранит в себе разного рода воспоминания mm -hmm. Вот о них и поговорим mm -hmm. сегодня Первое воспоминание берет свое начало со строительства в 1869 году Главным инженером проекта был назначен Джон Рёблинг Рёблинг, фамилия такая Основной пролет моста должен был быть протяженностью 486 метров. И когда Джон производил заключительное измерение моста, паром, забивающий сваи, столкнулся с лодкой, где сидел этот Реблинг, так. и ему повредила ногу. Врачи экстренно ему ампутировали стопу, но спустя три недели инженер скачался от столбника. Ну да, заразил. Ему было 63 года. Вот вам минус один человек. Мост еще не начали толком строить. Ну, не, не похож а на
2: самоубийцу пока.
1: Не похож на самоубийцу. А я не говорила, что мы будем про Хорошо. разговаривать. Это, это Саша хочет Чтоб про Начало положено. Поехали дальше. Работу продолжил его сын Вашингтон. Имя. Ага. Его зовут так. Странно ну, не знаю, какой-то непонятно.
0: Нет, ну, только этот же город назван в честь
1: Ну, явно не этого его так, сына а, ну,
0: Подожди, Вашингтон
2: имя, не фамилия, да? Вашингтон? Имя угу, угу. Так. Ну, есть Строительство
1: такое. шло активным ходом Во время возведения большую роль играли землекопы, которых называли Сент-Хокс, песчаные Свиньи переводится. Угу. В основном это были эмигранты и работали за 2 доллара в день Они погружались в железный контейнер, куда нагнетался сжатый воздух угу. Их опускали на дно, и они там копали ил, вытаскивали туда камни Круто. и прочий мусор
0: Представляешь, какой ужас, да? Ты находишься в банке да, металлической На дне, на на дне, дне да. А в банке еще давление такое приличное, да. Да, чтобы туда вода не попадала и,
2: может быть, дырочка да, в этой банке? Ну,
1: дырочек не было, но там сложно было Даже действительно если
2: работать. Даже если нет дырочки, под давлением да, работать. Стремно.
1: Работали они не больше четырех часов в сутки. Больше минуту
2: там просидеть стремно.
1: Ну, вот так вот. Это как этот капитан Жек-Воробей под лодкой что-то вспомнил, как он И за сколько там? Два доллара? Два доллара в день им платили, да.
2: Ну, мне кажется, на те деньги это нормально. Это очень
1: мало было, да. Это прям очень мало. Поэтому в основном работали. Потому mm -hmm. что никто не хотел, а те хотя бы хоть как-то. Ну иммигрантов мигрантов легче выживать.
2: списать, там никаких расследований. Mm
1: -hmm. да, да. Так вот с помощью лопат они там все это выгребали подводную грязь с одна реки. Из-за разницы давления у дна реки наверху при обратном подъеме в крови начинал выделяться азот,
2: mm -hmm. что mm -hmm.
1: вызывало сильнейшие головы наиболее, сердечную недостаточность, там, кожный болезнь, зуд, вот судороги и не менее конечностей, естественно, смерть.
2: Так, и сколько таких полегло? Есть данные, нет? Подожди. Извините.
1: кесонная болезнь. Все правильно ты сказала. Просто хочу, чтобы люди знали, как это называется. И чем глубже надо было погрузить кессон, и тем больше давления испытывал человек. На стороне манхэттенской опоры давление в кессоне составляло 15 килограммов на 6 сантиметров. И вот как раз таки поэтому им разрешали работать не больше 4 часов в сутки всего.
2: Всего-то. 4 часа делов-то.
1: Да, погибло вообще около 150 человек, но я думаю, что цифры на самом деле очень размыты. Я думаю, что умерло гораздо больше уже спустя некоторое время. Только спустя 30 лет были установлены механизмы этой болезни и средства от нее. Медленнее опускать и поднимать шлюзы, чтобы давление снижалось
2: постепенно. 30 лет они не могли допить. Да, да я, я тоже
1: удивилась, что 30 лет реально... А что, не Они умирали постоянно. Да,
0: не только там люди умирали от этого. Ну,
2: В общем, напрямую... Ну относились. вот, да. Да жизнь.
0: нет, просто медицина развивалась
2: постепенно. Да, 30 медицина. лет. долго. Могли бы догадаться. Кто-то медленно сплыл и спасся. Надо было подумать. Ну Может, вот надо было от уметь? этой
1: болезни еще при строительстве железных дорог Я знаю, что люди умирали Тоже они там как-то внутрь погружались там Я не знаю, почему Где там строительство этих железных дорог было? Не суть важно. Короче, при строительстве бруклинского мостатки Сонной болезни, обвалов и травм Погибло около 150 человек угу. Ну, я говорю, что мне кажется, что это вранье И погибло намного больше, но пусть будет так По крайней мере, в открытых источниках Именно э, эта цифра Опять же-таки, новые жертвы уже во время строительства Уже 151,
2: мастатка. мы поняли, да мы считаем.
1: Ну ладно, пусть будет так. Кстати, сын этого главного архитектора, Вашингтон, ты сказал mm -hmm. правильно, да, ударение mm -hmm. на А ну, что делать? Вашингтон, пусть будет. Вашингтон. А, да. Тоже пострадал mm -hmm. от этой болезни, но не умер, а остался инвалидом до конца своего а жизни. А что, тоже
2: спускался туда, поглядеть? Ну,
1: он же архитектор, ему нужно было посмотреть, mm -hmm. как там все внутри это происходит. Не Принять разбор. Mm -hmm. Да, немного, кстати, отходя от темы, в дальнейшем сын Вашингтона, Карл Ребринг, mm -hmm. основал город Ребринг в Нью-Джерси, а его внук... Погиб на Титанике. Оу. А его правну да. был изобретателем. Вообще, такая э, интересная а семейка мужская. Что с ним? А вот это не знаю. Ну, вот такие реблинки. Uh -huh. Только про Титаник и, и изобретения знаю. Okay. Вернемся к мосту. Строили, строили построили спустя 13 лет в итоге этот мост. И всего через неделю, после открытия 30 мая 1883 года в Америке был патриотический праздник. Uh -huh. Это так написано в источнике. Я решила покопать 30 мая упоминание только. День памяти американских военнослужащих, ну, возможно, может, может. это именно этот праздник и был. Толпа людей пришли на Бруклинский мост, это самая высокая точка обзора Нью-Йорка в то время была. У -у -у. Сейчас, я так понимаю, это наверное статуя Свободы. Пешеходная в страна. Нью-Йорке?
0: Не, я думаю, что сейчас это какой-нибудь небоскреб. На а, ну возможно. Острове. Ну
1: да, кстати, возможно. Просто меня точка обзора смотрела. Ну ладно, ладно, пусть будет так.
0: Я просто недавно даже рассказывала не в
1: Пешеходная сторона так сильно переполнилась, что образовалась реально толпа людей. И по слухам, девушка просто ну, как, не чихнула. скользнулась? Ну, условно, чихнула и подвернула себе ногу, и немножечко упала. Люди, естественно, что сделали. Ну, испугались, конечно же, думали, что мост обваливается. И начали бежать.
0: Началась давка.
1: Ну, конечно, началась давка. Все стали друг друга давить. И 12 человек погибло, и больше 100 человек получили ранения. Жесть. В результате этой давки. Жесть. Ну, конечно, обвинили полицейских, потому что там были патрули, естественно, во время этого праздника, но они не, не успели никак среагировать. И их там не знаю казнили не казнили или что-то. Жуткая земля.
0: смерть э, умереть в давке это прям
2: ну. Я был в давке два Жестное.
1: раза жесть. Я в раз была на концерте Little Big прости господи
2: и там вот ты стояла спереди
0: под самой сценой тебя прижимали в ограничительные барьеры нет это
1: было намного хуже это когда парни начинают по кругу бегать и биться в друг друга как это называется
2: господи да,
1: и я случайно затесалась, в общем, в этой толпе. и Они бегают, случайно. бьют друг друга. И я валяюсь, я все. Это Ра может, Нравится зажиматься,
2: понятно, в первых это. Да нет,
1: это было ужасно. Нет, правда. Ладно. Короче, давка это
2: стремная. Давку, значит, на каком-то курсе, там, может быть, четвертом-пятом, жил на Приморской на кораблях в общаге. В этот день был концерт, там наши в городе, и пребывали электрички в метро, и все, их больше, больше, да. больше, и когда я приехал, а я возвращался с тренировки, я не, не на концерт ехал, просто обычно. И как-то ничего, даже не знал о концерте, ничего не заподозрил. Ну, как-то много, много народу, но ну, ехать-то надо домой. Значит, забился в эту электричку, а двери открываются на моей станции. Я делаю один шаг на платформу и упираюсь в людей. Ну, то есть вся платформа была забита настолько, что на выходе я смог на платформу сделать только один шаг. И вот мы в этой давке идем-идем, и я почему-то пошел вдоль стены. И зря, потому что надо было идти э, внутри толпы, люди хотя бы мягкие. Есть некая плотность. Стена не мягкая. И то есть, с одной стороны, люди, которые меня давили в стену, стена жесткая, это было очень жестко, я был молодым, красивым, сильным, я руками старался держать себя. Я так устал, я шел там, я не знаю, минут пять я так не устал никогда, хотя я был спортивно подготовлен. В общем, было стрёмно, вот что я скажу.
0: Да не, не, ну это прям ужас.
1: Лайфхак от Данила, если вдруг его окажется. В
0: центре давайте, ребята. Найдите людей помягче. Помягче,
2: тот, Толстую женщину или мужчину. Опять. Или
0: мужчину. Красавчик исправился.
2: Отлично. Ну сейчас добавлю, что, что мужчин
0: толстых вообще бывает немного. В основном, конечно, женщины. Вот Я сразу
2: сказал, переслушайте. Вот слушатели, пожалуйста, отматывайте назад. Я сказал, толстую женщину или мужчину. Да так. Все так. Все Слушай,
1: ты уже на себе поставил да. вот это да. вот Давно уже. уже. Давно.
2: Пару лет назад. Так, вперед. Так,
1: кто у нас, значит, архитектор погиб. От кессонной болезни погибли люди. Придавки погибли. Думать это все? Нет. Нет, конечно. В Нью-Йорке огромное количество самоубийц, как раз-таки те, про которые ты говорил Саш, да, сводят концы жизни, прыгая с этого моста. Некоторые считают, что первым примером для подражания был Роберт Олдум. Но он не пытался покончить жизнь самоубийством, он хотел установить рекорд. И угу. все же скончался от разрыва внутренних органов, когда а, спрыгнул а, с моста. А а сколько
2: метров? Высоты? 39. Mm. Помнишь, ты
0: рассказывал, какие-то там люди прыгали в бочках, в бочках. Mm -hmm. этот просто прыгает с какой-то высоты.
1: Причем он был профессиональным э, пловцом и... Как это называется? Прагоном, прыжки, ну, прыжки, да, прыжки да, в вод, воды. То есть он был профессионалом. Видимо, в итоге он установил рекорд.
2: Посмертно. Я бы усомнился в его профессионализме, раз он решает такие вещи. Ну, ладно, Ну, причем, кстати,
1: 39 метров мне кажется, не так-то и много
2: Юль, поверь мне, это много. Сейчас есть и сейчас и в современном мире, да, в современном спорте есть хай-джампинг, по-моему, как называется. Они действительно прыгают со скал. Проходит. Естественно, они входят туда ногами, не, угу. не головой. как Солдатиком. Да, да, да. да. Ну, могут делать какие-то кульбиты, но в основном нет. Ну, это опасный, опасный вид, и соревнования действительно проводятся. Но тридцать детей это очень много, это очень много.
1: Много. Да. Хорошо, Ладно. Даже поняла. Сегодня... Ну, а... Просто
2: для
0: понимания, да? Девятиэтажный вот, дом. Сколько, по-твоему, Юля, метров?
1: Девятиэтажный 27
0: 27 метров.
1: М -м, нифига себе. То есть ну, 39, да, ты понимаешь? Это, это
2: 13 этажей.
0: Собственно.
1: 13 этажей. Как ты быстрее считаешь? Да он
0: просто 3 метра умножает и, ну, и считает. Ну ты же не умножил.
1: Ну да, это очень много. Ну, потому ты что... же еще в полете перевернуться 10 раз еще можешь, правильно? Можешь. Наверное. И, и тогда и рекорд у
0: тебя будет посмертный, да.
2: Так, продолжаем. Дальше.
1: Ну ладно, не так все плохо э, На смертях здесь закончим У Бруклинского моста все-таки на памяти ага. Есть и хорошие какие-то воспоминания и чтобы не заканчивать в выпусках На тех, кто умер, будем говорить, что Хорошее произошло так. У моста предусмотрены проходы и помещения И вот температура в этих помещениях Идеально подходит хранить там вино Ооо Саша бы сейчас сказала бы, мы против, пить нельзя. Другого а я говорю, года. вино можно в маленьких, умеренных
2: количествах. Молодец.
1: Особенно, если оно хранилось в погребе Бруклинского моста. Я не знаю, это просто. Но это грех не выпить такое вино.
2: Ты глоток свежего воздуха в нашем душном подкасте.
1: Так что помещения там сдаются реально в аренду, и люди там хранят свой алкоголь.
0: Просто Юлия красивая девушка, мы с тобой два некрасивых молодых Ты меня так себе не надо. Что ты сразу объединяешься?
2: Я дистанцируюсь. Сепарируйся от тебя, давай сам. Ты один, что там душный и страшный. Вот это все про себя. Меня сюда не надо.
0: Окей. А ты прекрасный. Я просто я. Так, продолжаем. Вино, да.
1: С этим понятно все. После той трагической давки, про которую я уже рассказывала, власти Нью-Йорка решили доказать людям, что мост очень прочный, и устроили парад слонов. Главной звездой события стал слон Джамбо. О, ну, я думаю, что не тот самый из мультика, конечно. Но я думаю, что мультик, может быть, срисовался как раз-таки с этого слона. Угу. А в компании еще 20 слонов и 17 верболюдов угу. вот этот вот «Джамба» прошелся по мосту.
2: Если бы сейчас шли, был бы «Слон Родион». Я вот такой мультик знаю. «Родион»? «Слон Родион». Ну, я ладно, не хорошо. Знаю,
1: Слишком как-то по, -по нашему Так наш мультик. Многие журналисты описывали в своих статьях их сцену как притчу про Ной в ковчег. Что якобы это прям очень-очень красиво было. И еще один такой вот э, э, факт. Филины облюбовали себе это место и живут там уже давно целыми поколениями. Так что Бруклинский мост является домиком для филинов. По-моему, это очень-очень мило.
2: И винным погребом.
1: Винным погребом, домиком для филинов. Mm, и вообще-то можно да. сделать классные фоточки, покататься на велосипеде и перейти с Бруклина до Манхэттена. Да. Вот. Так что мост проще стоит и продолжает радовать собой в кино, на фото. И является дорогой от Бруклина до Манхэттена, как я уже сказала. Но не забывайте, какой ценой.
0: Если... Вы бывали, там, если у вас есть фоточки с Бруклинским мостом, придите к нам в телеграм-канал, закиньте, похвастайтесь. Да, я буду смотреть,
1: прекрасно. плакать от счастья.
0: И завидовать, да. А если вы вдруг сейчас в Нью-Йорке, то бегом туда, сделайте фоточку с надписью, там, плакатиком «Три истории». Это будет просто шик, блеск красоты. О,
1: о о не, ну это вообще... Ну это ладно, конечно, просто круто.
0: фотки покидайте. С вами только, не надо картинки, картинки мы так найдем. Три истории рассказали, чего мы не сказали сегодня еще. Как
2: надо нас благодарить правильно.
0: Можно сказать нам спасибо. Можно написать комментарии. Где? В Apple Podcast, в CastBox, в ВКонтакте, в Телеграм-канале. Можно даже в Инстаграме написать, там есть страница. Правда, я туда не захожу уже примерно полгода. Но вы пишите, я когда-нибудь, возможно... зайдет. вернусь. да. Также нас можно отблагодарить материально. Сделать это, может, двумя способами. Можно подписаться на нас. И раз в месяц закидывать нам 100, 150 или 300 рублей. На бусте. На бусте. Ссылка в описании. Либо по QR-коду с картинки в социальных сетях, либо в описании по ссылочке перейти и разово закинуть нам держат.
2: Стоимостью литр молока.
0: 60 рублей, пожалуйста. 60 рублей? Да. Где
1: то Бл... литр молока за 60 рублей видел? Не 85, знаю. давай.
0: Так, ребята, 85 кидай. В прошлый раз был Сочи за 40. Запить надо. Мы не против. Будет нормальный завтрак у нас. Давайте. Пока-пока. До свидания.
1: Обняла, приподняла.